0: Hello à toutes, je retrouve enfin mon rythme de croisière de vie. Plus de festivals, plus de visites, juste ma nouvelle petite routine californienne. J'ai eu trois films à mater pour les courses et pas rien, mais j'ai aussi pu rattraper un peu mon retard en salle et voir des films qui me tentaient, ce qui n'était pas forcément la norme au cours des dernières semaines. On va donc parler de six films aujourd'hui. Une comédie, Booksmart. Un drame, Spencer. Un film de guerre, Des mineurs. Euh, une comédie romantique, The Holiday, un deuxième drame, un héros et une comédie dramatique pour terminer, Belfast. Premier film de la semaine, c'était dans le cadre de mes cours. Il s'agit du premier film de l'actrice Olivia Wilde en tant que réal et il s'appelle Booksmart. Sorti dé début 2019 aux US, il n'a eu droit euh, qu'au direct euh, to Netflix en France euh, un peu plus tard en 2020. Deux ados, Amy et Molly, n'ont jamais été dans une soirée, ont toujours privilégié leurs études, mais à la fin de leur terminale, elles décident de se rendre à la soirée de Nick, le mec populaire de leur classe. Cependant, rien ne va se passer comme prévu, c'est en fait un petit peu le super bad version féminine. J'étais hyper étonnée qu'on me donne un teen movie à voir pour les cours. Je trouve ça trop cool que mon prof ne soit pas snob et au contraire, soit plutôt ouvert à tous les genres de films. J'ai eu en fait à analyser le son dans ce film, dialogue, musique, effets, effets sonores, tout, mais surtout j'ai passé un excellent moment. C'est loin d'être inoubliable comme film, j'ai quand même préféré Superbad, mais ça reste un excellent feel-good movie sur le passage à l'âge adulte. La mise en scène du plot et du contexte est tout à fait classique. On retrouve les clichés habituels avec des jeunes qui veulent se lâcher pour leur dernière teuf, les populaires, les losers, les profs un peu blasés. Mais le film gagne ensuite en intérêt à partir du moment où Amy et Molly s'ouvrent peu à peu. Et derrière, le temps fait son œuvre puisque les deux jeunes filles deviennent sacrément attachantes au fur et à mesure que les minutes défilent. Elles ne sont certainement pas les plus cool, mais elles livrent des performances très authentiques qui fait qu'on arrive facilement à s'y identifier, ce qui n'est pas toujours le cas dans les teen movies. Ils ont tendance à être juste un petit peu trop exagérés sur tous les traits. En termes de mise en scène, j'ai franchement trouvé qu'Olivia Wilde se sentait très très bien, surtout pour un premier film. Gestion du rythme, photographie, bande-son, mise en scène, elle maîtrise son sujet et propose de très bonnes choses. On sent qu'elle s'amuse et nous aussi du coup. La scène finale pendant la fête est particulièrement réussie, j'ai trouvé. On a hâte de voir la suite de sa carrière de réal et notamment le très attendu « Don't worry, darling » prévu pour fin 2022 qui a un casting 5 étoiles. En parlant de casting, Kathleen Diver et Binnie Felstein, qui jouent les deux héroïnes, sont superbes et totalement naturelles, ce qui rend l'expérience vraie et vivante. Elles sont bien loin des clichés, ni cruche ni Boss beach, mais juste vraiment très marrantes. La seconde, c'est la sœur de Jonah Hill, soit dit en passant, donc on est vraiment sur Superbad en féminin. Si les deux actrices principales font fonctionner le film, il ne faut pas oublier cependant les excellents second rôles. Jason Sudoukis, Lisa Kudrow ou encore Will Forte, qui sont tous hilarants dans leur apparition. le SNL a encore frappé. Voilà, je ne peux que recommander ce film si vous êtes en quête de non prise de tête. C'est frais, léger, amusant, vous passerez assurément un bon moment. Booksmart est dispo sur Netflix pour les intéresser. Une sortie en salle ensuite pour aller voir Spencer, dont on parle pas mal en ce moment. Il s'agit du film Americano-Britannico-Germano-Chilien, produit et réalisé par Pablo Larraine, qui est en fait une biographie sur la princesse Diana. C'est déjà ce même metteur en scène qui avait été en charge de Jackie en 2016 avec Nathalie Portman sur Jackie Kennedy. Nous sommes en décembre 1991. Le mariage entre le prince Charles et la princesse de Diana est affaibli depuis longtemps. Malgré les rumeurs de divorce et liaisons extra-conjugales qui abondent, la paix est décrétée pendant les fêtes de Noël au domaine de Sandrigam. Il y a à boire, à manger et à chasser. Diana connaît le jeu, mais cette année, les choses vont être bien différentes. J'en attendais pas grand-chose. J'avais été qu'à moitié emballée par Jackie, c'était surtout la performance de Nathalie Portman qui m'avait convaincu. Et il faut dire que, même de manière générale, les biopics historiques, c'est pas forcément mon genre préféré. J'ai par ailleurs pas du tout été biberonnée à Twilight, donc Kristen Stewart, je m'en fous un petit peu. Eh bien, j'ai été totalement convaincue. Le réalisateur vient condenser en fait le récit sur quelques jours et nous met dans la peau du personnage principal le temps d'un Noël. On est donc bien, bien loin du biopic classique qui s'étend sur plusieurs années, ce qui rend l'histoire bien plus intime, je trouve, en fait, que ce soit condensé sur quelques jours. En effet, je trouve que grâce à ce procédé de narration, on apprend à découvrir avec beaucoup de profondeur un personnage culte et vénéré. Le film dit ouvertement être une fable inspirée de la vie de Lady Di, donc on ne sait pas réellement ce qui est vrai ou, ou, ou pas en fait dans les faits qui sont racontés. Mais peu importe finalement, parce que ce que le film relate surtout, c'est l'état d'esprit général de la princesse. La mise en scène est très contemplative et toujours centrée sur ce personnage, plans très poche d'elle tout au long du film qui mettent l'accent sur ce qu'elle vit et finalement pas du tout sur ce qui se passe autour. L'ambiance est très travaillée et au travers de cette jeune femme perdue dans un milieu qui ne lui va pas et qui ne veut pas d'elle finalement, on se sent très très vite oppressé tout autant qu'elle finalement. Ça semble presque irréel par moment. Euh, tant, tant ce qu'elle qu vit que le lieu dans lequel elle est. Il y a des passages qui vraiment frôlent le fantastique, des images où on la voit déambuler dans les interminables couloirs du palais ou alors dans la brume qui se lève sur les jardins tout autour, pendant qu'elle revisite également son passé. On dirait parfois un récit de fantôme, ce qui est finalement presque ce qu'elle semble être. Parlons un peu de la performance clairement oscarisable que nous offre Kirsten Stewart, euh, qui incarne Lady Di. Euh, J'ai pas vu Diana avec Naomi Watts, mais je peux vous dire que là, c'est vraiment bluffant. Le moindre de ses gestes, de ses expressions ou de ses paroles sonne plus vrai que jamais, et je parie fort qu'elle sera nominée dans quelques mois. Sally Hawkins a également un petit second rôle sympathique, ce qui apporte de la profondeur au personnage de Diana, mais Kristen crève tellement l'écran qu'elle semble presque anecdotique à côté. Parlons, please, des costumes qui sont tout simplement splendides. Il faut dire que Lady Di était une icône de la mode déjà à l'époque, mais c'est fou de voir à quel point ça n'a pas changé aujourd'hui. J'ai été charmée tout du long, alors que je ne suis pas forcément quelqu'un très impliqué dans tout ce qui va être mode. Point négatif quand même, il y en a deux petits à mon goût. La musique tout d'abord que j'ai trouvée un peu hors sujet ou alors j'ai dû passer à côté d'un truc, mais j'ai clairement trouvé qu'elle était trop présente et franchement parfois agaçante. Et ensuite, j'ai trouvé un petit peu dommage d'avoir été autant focus sur l'anorexie de la princesse. On saisit vite le problème. Je ne sais pas si c'était nécessaire d'insister autant dessus. Voilà, Spencer, ça reste un très, très bon film que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande vivement. Je lis que ça peut être vu comme un complément à la série The Crown. Ça me donne vraiment, vraiment envie de la regarder parce que finalement, je me rends compte que je connais assez peu l'histoire et les dessous de la famille royale anglaise. Pas de date de sortie euh, annoncée en France pour le moment. Malheureusement, ce sera sûrement début 2022 à l'approche de la saison des récompenses. Deuxième film que j'ai eu à voir pour mes cours cette semaine, c'était « Des mineurs » de Catherine Bigelow. Ça fait partie des films que j'ai loupés entre 2007 et 2012 parce que j'étais étudiante et beaucoup trop occupée à faire la fête. Ma passion pour le ciné avait été un petit peu euh, délaissée. Beaucoup de films d'action et de thrillers à son actif, euh, Catherine Bigelow, et celui-là, c'est son huitième long-métrage. Pendant la guerre en Irak, l'équipe américaine de déminage commandée par le sergent James a pour mission de désamorcer les nombreux engins explosifs du secteur. Cela au péril de la vie des soldats, mais aussi de celle des civils irakiens. Le sergent de première classe Will James, un homme cynique et désabusé, semble presque prendre des risques inconsidérés. Il est mal perçu au départ par ses coéquipiers, et ceux-ci vont à la longue apprécier son professionnalisme au combat et ses qualités humaines. Pas vraiment d'histoire en fait, mais film de guerre du coup, un genre que j'aime beaucoup. Et j'en attendais énormément de ce film, aussi étant donné qu'on est quand même sur le meilleur film des Oscars 2010. On rentre très vite dedans, le rythme est très bon, dès les premières minutes on est plongé dans l'enfer de leur quotidien. Le réalisme des scènes est bon, c'est plein de tensions comme film et la mise en scène est franchement assez dingue, donnant de l'importance à des petits détails qui pourraient paraître insignifiants mais qui agitent, ajoutent pardon, beaucoup in fine à la tension du film j'ai clairement regretté de ne pas l'avoir vu au ciné. Même pas sur une belle télé, parce que j'ai encore que mon ordi à ce stade chez moi, parce que les effets spéciaux sont de vraiment très très bonne qualité et le son est un élément à part entière du film, apportant beaucoup à l'expérience immersive. Certaines séquences sont tout simplement époustouflantes et on se retrouve aussi à retenir notre respiration carrément devant, devant l'action. Alors que pourtant, il faut dire ce qu'il y a, c'est ce que je disais en parlant du synopsis, c'est assez lent comme film c'est une succession d'épisodes de déminage, en fait, avec une trame de fond un peu euh, sociale. Mais il n'y a pas de réelle intrigue forte dans « Des mineurs ». Ça peut paraître un peu redondant, d'autant plus que le film dure 2h10. Je ne me suis pas ennuyée, mais c'est vraiment grâce à la précision quasi-documentaire euh, du film et surtout le stress permanent qui s'empare de nous pendant les scènes d'action. Et je vous rappelle que je le regardais sur un ordi portable. Gros, gros cast dominé par une star montante de l'industrie cinématographique américaine à l'époque... Jérémy Renner, qu'on voit vraiment beaucoup beaucoup aujourd'hui mais à l'époque c'était un de ses premiers rôles. Il est parfait dans son personnage, c'était en fait son, carrément son premier rôle principal, je crois bien et le film qu'il a projeté sur le devant de la scène. Compréhensible, il est l'âme du film. On a aussi Anthony Mackie qui est très bon également et pareil, c'était un de ses premiers rôles majeurs et on note aussi la présence de quelques guest stars en second rôle comme Ralph Fines ou Guy Pierce. En toute honnêteté, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ce film a gagné l'Oscar du meilleur film. C'était bien oui, mais il n'y a aucun élément qui peut laisser penser qu'il vaut la peine d'entrer dans le panthéon du 7 art. Il faut savoir qu'il a gagné un paquet de récompenses, dont 6 Oscars au total, dont meilleur film, meilleur scénario original et meilleur réalisateur. Catherine Biglot est ainsi devenue la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation. Je réitère, j'étais pas autant au taquet euh, à l'époque sur les sorties ciné, donc j'ai pas du tout vu tous les autres nominés. Mais il y avait quand même Avatar ou Inglourious Bastards qui, sans être mes films préférés, me semblent être un peu plus mémorables que celui-là. In fine, j'ai été un peu déçue, j'en attendais sûrement trop, et je m'étais dit que j'allais passer une soirée extraordinaire devant un film extraordinaire, euh, voilà, un film des Oscars, une soirée Oscar finalement, et c'était finalement bien loin d'être le plus grand film de guerre du monde, de nombreux films du même genre auraient mérité l'Oscar avant. Des mineurs est dispo en streaming sur Canal pour les abonnés. Troisième et dernier film vu dans le cadre de mes devoirs, vous n'allez pas y croire, mais il s'agit de The Holiday, la comédie romantique de 2006, écrite et réalisée par Nancy Meyer. Un peu abonnée au Romocom, c'était déjà elle derrière Anou cadre, Anou quatre, pardon, Ce que veulent les femmes et Tout peut arriver, qui sont tous assez iconiques. Je ne sais pas trop pourquoi J'avais jamais vu ce film. Je snob un peu, en fait, les comédies romantiques. Parfois, parce que je trouve que ça peine un peu à se renouveler et pourtant, celui-ci est considéré comme culte parmi les films du genre. C'était vraiment une de mes lacunes que j'ai pu rattraper grâce à mon cours de production. Je pense que vous connaissez toute l'histoire, mais je vais en remettre une petite couche quand même, sait-on jamais Une Américaine, Amanda, et une Anglaise, Iris, toutes deux déçues par les hommes, décident sans se connaître d'échanger leurs appartements. Iris va débarquer dans une demeure de rêve à Los Angeles... Tandis que la très distinguée Amanda découvre une petite maison de campagne sans prétention. Les deux femmes pensent passer de pénis, paisibles vacances loin de la jante masculine, mais c'était sans compter l'arrivée du frère d'Iris dans la vie d'Amanda et la rencontre du compositeur Miles pour Iris. J'y allais un peu à reculons, avec flemme. Je me suis lancée un mercredi matin à 8h au réveil dedans. C'est assez peu commun comme moment pour regarder un film. Et bien, autant vous dire que j'ai été rapidement sous charme. C'est vraiment une jolie comédie romantique qui permet de passer un agréable moment. Le scénario n'apporte rien d'original, mais il offre ce que l'on attend de ce type de réalisation, de la simplicité et de la légèreté. Et encore, je me trouve limite un peu dur parce que je trouve que les deux personnages féminins sont assez bien écrits. Amanda, en control freak, qui pense trop, parle trop, totalement bloquée au niveau de ses émotions. Ça contraste un peu avec les nénettes de comédie romantique souvent très niaises et émotives. Et pareil pour Iris, qui est plus fleur bleue, euh, clairement, mais qui reste hyper touchante. Et surtout, autant vous dire que j'ai adoré le côté européenne qui débarque à LA, découvrir des vieux films et passer son temps avec des vieux. J'ai eu l'impression de voir un peu ma vie. Les deux personnages masculins sont un peu moins recherchés, je trouve, plus clichés. Graham est tout simplement... Parfait Impossible de ne pas tomber amoureuse de lui, il ne manque qu'une scène où il sauve en fait un petit caisson de chiot abandonné pour que la terre entière frappe à sa porte. Miles, américain, un peu lourdeau, prévisible, le moins convaincant de tous, j'ai trouvé. La fin est prévisible, mais on s'en moque parce qu'on passe un agréable moment en compagnie d'un casting excellent Cameron Diaz est fraîche, Kate Winsett est cute, Jack Black est pato et Jude Law. Jude Law, en fait, juste, il fait absolument rêver. Euh, il est enfin franchement ce que je disais. En fait, il est irréel comme personnage. Les duos vont bien ensemble et la musique de Hans Zimmer accompagne le tout à merveille. Voilà, in fine, euh, mission accomplie. J'ai pas vu le temps passer. J'ai ri, j'ai versé ma petite larme. Et j'ai écrit à mon copain à la fin pour lui dire que je pensais à lui. C'est ce qu'on attend des rom-coms, rom je crois. Ce fut donc efficace. J'ai pas grand-chose à ajouter de plus dessus. Je ne pense vraiment pas le revoir, mais c'était une bonne façon de commencer ma journée. Et je suis maintenant censée bosser sur une suite, un préquel, un remake ou un spin-off pour mon cours. On a décidé de se concentrer sur la vie du vieux. Euh, Arthur, euh, qu'est-ce qui se passait parce que c'est un scénariste euh, dans les années euh, 50, dans le, les débuts en fait de Hollywood, bah, on va faire un spin-off sur sa vie à lui et je suis assez emballée par le projet. Voilà, ça vous aura peut-être donné en tout cas envie de le revoir euh, ou de le voir si vous ne l'avez pas vu en tout cas. Euh, et si oui, il est dispo sur Netflix et sur Amazon Prime pour les abonnés. C'était le mythique The Holiday. Pour une fois, j'ai pu voir un film étranger avant vous. On a eu pendant deux jours, oui, vraiment deux jours, la possibilité de voir un héros, le nouveau film du génie iranien Asghar Farhadi, qui a gagné le grand prix du festival de Cannes en juillet dernier à Execo avec compartiment numéro 6, un film finlandais. Euh, on a pu le voir en salle, du coup, voilà, pendant deux jours. C'est un réal que j'aime énormément. J'avais beaucoup aimé ses précédents films, Le passé, Une séparation et Le Client, que je vous invite à découvrir si vous ne les avez pas vus. Ce film est un peu difficile à vendre au niveau du synopsis. Nous suivons Rahim, un calligraphe et peintre divorcé qui a été emprisonné pour ne pas avoir payé ses dettes à Barham, un estuaire. Il est en permission pendant deux jours, Rahim, hors de la prison. Il a un fils qui bégait et est en couple avec son orthophoniste. Euh, et cette dernière, en fait, pendant la permission, dit à Rahim qu'elle a trouvé un sac dans la rue contenant plusieurs, plusieurs pi pièces d'or et qu'avec ça, elle peut payer ses dettes à Barham en les vendant. Mais Rahim ne trouve pas ça franchement très honnête et il distribue donc des tracts dans toute la ville pour trouver la propriétaire, le ou la propriétaire du sac. Cela attirera l'attention de la télévision et des médias et les gens commenceront à donner à Rahim le titre de héros. Rahim essaye à présent de montrer aux autres qu'il est une bonne personne afin qu'il puisse payer ses dettes. Ne vous arrêtez pas à ça, ça vend pas forcément du rêve comme plot, euh, comme je le disais, mais je vous assure qu'on est sur un excellent film. Tout ne se passe pas comme prévu dans cette histoire, aussi tarabiscotée que riche en rebondissements, en mensonges et en retournements de situation. Et c'est finalement un peu la marque de fabrique de ce réel, les Bourbiers. Il a le don de tisser des toiles d'araignée qui enserrent ses protagonistes et les met dans des situations inextricables. Par la même occasion, il prend en otage les spectateurs pour notre plus grand bonheur. Comme souvent, la famille est également le pivot narratif du film, mais rien n'est simple dans cet écosystème, étant donné que tout est question de réputation, tant le regard des autres, et particulièrement en fait lorsque les autorités euh, sont présentes. Mais nouveauté dans celui-là, il est aussi question de réseaux sociaux, chose qu'on n'est pas vraiment habitué à voir dans le cinéma iranien. La façon dont il introduit cette nouvelle dimension dans le film est remarquable, suscitant coups de théâtre, revirement et suspense. Et puis bien sûr, le thème de fond restera la fatalité et la lutte contre ce qui est déterminé. J'en dis pas plus pour respecter mon principe du non-spoiler, mais c'est vrai que dans les films iraniens, il y a vraiment souvent un espèce de fond de bien versus mal avec la religion et de contexte social versus fatalité. Chacun des personnages est très très bien écrit et complètement identifiable, bien qu'ils défendent tous en fait leur petits bout de viande, on arrive tous à les comprendre et à ressentir de l'empathie pour leur situation, il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film et c'est ça que j'ai aussi adoré, ils sont par ailleurs tous magistralement interprétés par un cast iranien que je ne connais pas bien entendu, n'étant pas du tout une experte mais vraiment ils valent tous le détour. Sorti en salle dans un petit mois chez vous, le 15 décembre en France, un film à voir absolument, le Grand Prix n'a pas été volé, c'était « Un héros » d'Asgar Farahadi. Dernier film de la semaine, un film que j'ai vu en salle autobiographique britannique réalisé par Kenneth Branagh, euh, je sais pas comment est-ce qu'on prononce Kenneth Branagh, je sais pas, sorti en 2021 qui s'appelle « Belfast ». Je le connais surtout en tant qu'acteur, j'ai vu que très peu de ses films avec la casquette de Réal, et il nous propose là une comédie dramatique où il s'est librement inspiré de sa propre enfance pour l'écrire. Sous la gouvernance de Margaret Thatcher, on suit l'histoire de Buddy, un petit garçon de 9 ans et de sa famille ouvrière dans le Belfast des années 60, au moment où les tensions sociales entre catholiques et protestants s'aggravent en Irlande du Nord. Tourné principalement en noir et blanc, Belfast relate ainsi et à travers les yeux d'un enfant, un conflit au centre duquel se trouve cette famille protestante qui habite dans un quartier où vivent également des catholiques. Les tensions sont vives, au point où le père, appelé pour le travail à traverser euh, régulièrement euh, le, la frontière avec la, la Grande-Bretagne et partir travailler à Londres, songe à déménager là-bas pour de bon avec les siens. Ça sonne Hyper dramatique dit comme ça, mais c'est pas du tout le cas. Le film est traité en, en grande partie par le prisme du petit garçon, ce qui apporte beaucoup de fraîcheur et de candeur au récit. Toute la famille est en fait extrêmement touchante, car les personnages ont été écrits avec beaucoup de soin. Leur attachement à leur petit coin de pays se ressent et est très très bien évoqué, notamment grâce à la solidité des liens familiaux qui existent entre eux. Je pense en fait un peu à tous les, à, à tous les niveaux. Le couple de grands-parents incarne très justement la volonté de continuité, malgré les écueils. Et le personnage de la mère, femme bien enracinée aussi, à qui il ne viendrait jamais à l'esprit non plus d'aller s'installer ailleurs, est très très solide. C'est vraiment, on est aussi beaucoup centré sur le personnage de la maman. Il convient également de souligner la qualité d'ensemble d'une distribution de toute première classe. Les grands-parents sont interprétés par les magnifiques Judy Dance et Siaran Hinds. Les parents par, alors là le prénom de la mère, Kaetrona Balf et Jamie Dornan. Tout aussi beau que crédible et harmonieux, sans oublier bien évidemment le formidable petit Jude Hill. Cinématographiquement parlant, le film est splendide, vraiment le choix des plans et la photographie apporte beaucoup de poésie et de symbolique au film, rien n'a été laissé au hasard. De même pour la musique, signée carrément Van Morrison, qui est hyper catchy et se réécoutera avec plaisir. Parsemée de quelques scènes puissantes, voire même carrément parfois étonnantes, je pense notamment aux scènes musicales, même si elles ne sont pas toujours hyper bien introduite, Belfast souffre néanmoins d'une absence de vision plus large, j'ai trouvé. Et je pense en fait notamment qu'il aurait été judicieux de mieux expliquer les tenants et aboutissants de ce chapitre de l'histoire de l'Irlande du Nord, parce que personnellement, je suis pas du tout experte en la matière et il y a une partie des enjeux qui manque un peu, je trouve. Ça aurait été euh, un petit peu... Euh, ça aurait aidé en tout cas, euh, si, le film avait, euh, monté, si le film avait montré un petit peu tout ce contexte, de monter un peu en tension pour qu'on comprenne les enjeux euh, de tous les protagonistes. In fine, je suis quand même hyper contente de l'avoir vu, c'est un bon film, euh, même s'il manque quelques éléments pour un faire un très grand film euh, dont on parlera dans plusieurs années. On pense forcément à Cinéma Paradisio de Giuseppe Tornatore euh, quand on est devant Belfast, mais je doute qu'il acquiert la même renommée. Mon conseil, ça reste quand même plutôt un oui, bien qu'il ne soit pas parfait, et vous avez un petit peu de temps pour vous décider, parce que Belfast est prévu pour une sortie le 2 mars 2022 en France. C'est tout pour cette semaine, bien remplie et quand même dans l'ensemble plutôt enthousiasmante. J'espère que ça vous aura un, un petit peu inspiré et donné des idées. Deux grosses sorties ciné au programme la semaine prochaine et en dehors de ça, je ne sais pas trop, on verra où, où l'univers ciné me porte. Mais comme d'habitude, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et surtout, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous. À très très vite et merci encore.